0: Jag tror framförallt att om du är en giggare nu, då säger du lite grann att eh, sorry, ditt, din, ditt jobb försvinner. Men jag tänker snarare att om du är en giggare nu, det viktiga för dig är att verkligen lära dig verktygen bli en riktigt duktig professionell prompter.
1: Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av 25 minuter med mig Ludvig Sönström och Mikael Syding. Idag ska vi prata om AI eller artificiell intelligens som till exempel ChatGPT och dess eventuella påverkan under den inte allt för avlägsna framtiden. Till exempel vilka användningsområden finns, är den hype, vilka kommer gynnas mest av den här teknologin, vad kan den leda till på ett år, kanske på fem eller tio år
0: och sen även avsluta med några praktiska tips. Innan vi drar igång så vill jag bara påminna om att snart drar ju vårens kurser i finanskursen igång. Där har vi ju ett grundpaket för självstudier, ett lite mer utökat paket med interaktivitet plus paketet. Och även från och med i år ett avancerat paket anpassat för just anställda och företag. Så tycker du att det är intressant med värdering, analys, investeringar så kolla in på finanskursen.se. Ja, om vi går vidare till
1: vilka sorters användningsområden som det verkar finnas för AI så kort sagt så är det väldigt många. Men till att börja med så tycker jag det verkar som att typ inte alla men väldigt många billiga tjänster på outsourcing-sidor som Fiverr Upwork. Till exempel för översättning av text, transkribering, design, copywriting, research och programmering. Jag tror många av de tjänsterna kommer att bli antingen ersatta
0: eller bli onödiga snart. Ja, vi tänker lite olika här eller åtminstone uttrycker oss olika jag tror att man bara kommer bli effektivare på att göra det man redan gör så att om man är anställd inom något kreativt område som jurist eller eller musiker eller egentligen vad som helst då blir man mycket effektivare på det man gör men jag tror inte så mycket på att vanligt folk eller eller personer på, på firmor som behöver den här Hjälpen, att de kommer använda verktygen för att det är inte helt lätt att få riktigt kvalitativa resultat.
1: Ja, vi kommer nog diskutera det där mer lite senare, men bara för att illustrera vad jag menar så menar jag att säg att man som företagare eller någonting, man kan ingenting om juridik och så behöver man få, få något särskilt kontrakt som ska skrivas upp. Då skulle man till exempel kunna skriva, ja jag vill, jag vill ha jag vill att du i chatt ska skriva ett kontrakt med de här viktiga klausulerna. Fixa ett, en template för det här. Liksom. Då kan du fixa en sån template. Istället för att du ska anställa en jurist för det. Om det bara är specifikt till exempel den enda saken du vill ha, så kan du göra, kanske det skulle kosta 10 000 plus att möta med juristen och att du fixar det. Jag vet inte. Men det skulle
0: kosta några tusen. Och sen där här kan du få det direkt helt gratis. Ja, alltså helt klart. Se att man ska skriva sitt testament och man vill att formkraven ska vara uppfyllda. Då, då kanske det kostar tusen kronor, en kvarts debitering hos en jurist för att de har ju färdiga mallar då vet man att det är helt korrekt och sen kanske de också ställer upp med liksom två vittnesunderskrifter och det här kan du då istället göra själv med ett AI-verktyg du, du kanske till och med kan känna dig garanterad att det uppfyller alla formkrav men, men du vet ju ändå inte riktigt så kanske hade det ändå bara varit bättre att skicka in det till den här juristfirman och sen har de en assistent som sköter tusen sådana här uppgifter om dagen. Eh, och, då, och då funkar hela debiteringen ändå och det blir väldigt billigt för dig.
1: Ja, du behöver inte gå emot varandra. Men jag, jag tror att, eh, jag hade nog heller gjort så i alla fall eh, som det första då. Men å andra sidan, om det skulle vara något mer komplext som kanske är mer nyanserat då vill man ju kanske ha eh, pågående möten eller få rådgivning och sådana saker och veta hur det kan funka i olika scenarier. Men om man bara vill ha en enda enkel grej så sådär, eh, och detsamma gäller för typ de andra egna så då, typ så design, superenkel research eller enkla datainmatningsuppgifter och programmering och sådär. Om det inte är något komplext och man bara vill ha någonting gjort väldigt fort men man inte har kunskapen själv, då tror jag att det funkar väldigt bra med redan i nuläget den här chatgpt och kommer funka väldigt bra står åren med diverse specialverktyg som utvecklas inom de här områdena.
0: Vi pratar ju mest om det här prompt to text. Alltså du skriver en instruktion i text och sen får du en, en text textoutput. Eh, och den textoutputen kan vara ett kontrakt eller ett svar på ett mejl eller ett testamente. Eh, men det kan ju också vara som kompisar till mig använder det för att skriva nya godnattssagor varje kväll t- tillsammans med sina barn. De promptar någonting och sen så får de ut en, en, en gonatsaga som skrivs ut och då läser de upp den och tillsammans upplever faktiskt den här helt unika storyn. Det är en sak. Det används ju också för en annan typ av sökverktyg där inte du behöver gå in på varenda sida och läsa texterna och fundera utan du kan få en sammanfattning dock med stor risk för att det är något fel i det. Så du måste ju själv nästan kunna känna av om det verkligen är fakta eller eller bara tyckande. För för de gör ofta ofta fel. Men men jag vill också bara påpeka att det här handlar inte bara om om text, även om det är väldigt bekvämt att få någonting, ett ämne sammanfattat eller hjälp med att skriva en artikel eller en uppsats som man själv sen kan gå igenom, utan det här är också prompt to music, prompt to video, prompt to virtual reality eh, självklart kommer det här användas som prompt to olika varianter av vuxen underhållning, det är liksom det är all, all teknik ändå slutar i så, så bara att man har eh, klart för sig att eh, det är inte bara är prompt och text utan det är, det är all typ av multimedia. Mm. Min erfarenhet
1: av Chat-GPT och även en, en API-tjänst som är baserad på Chat-GPT som heter Codex. Det är att de är väldigt bra för programmering. Det är en, en funktion som de funkar extremt bra för. Eh, sen också som du var inne på. Att de är bra för det, som komplement och
0: effektivare än sökmotorer på många områden. Om man vet vad man ska fråga. Ja, det verkar ju faktiskt riktigt riktigt bra att ha dem som en slags speaking partner. Man kan faktiskt fråga dem om allt möjligt. Till exempel... –vad är det för filmer som folk tittar på just nu? Eller hur kodar man bäst den här strukturen? Vad är, vad är, vad är, vad är bäst nu och hur gjorde man förr? Och då kan man få någon slags intuitivt svar från, från den här. Men, men när det gäller programmering så man måste man själv kunna programmera från början– –för att kunna dubbelkolla sin kod. Mm. Um,
1: jag har programmerat en webbapp i Google Apps Script som har ungefär tusen rader med kod nu och det är rätt bra. Och det, jag vet inte hur länge jag höll på med det först på egen hand innan det här chat-GPT kom ut. Men efter det jag kom ut jag suttit med det som hjälp till att koda Det har gått så mycket, mycket fortare och
0: lättare. Säkert tre gånger så fort har det gått. Så det är extremt effektivt. Ja, det är himla skönt att man inte behöver hålla koll på all syntax helt perfekt. Eller att återigen skriva samma, samma anrop till sub- rutiner eller eller någon databas eller... och för att inte, inte tala om om man får för sig att byta programspråk. Man har redan en kod i, i Python och så vill man byta till C eller tvärtom. Då, då kan man nog få en väldigt enkel hjälp med det och, och inte behöver lära sig den, liksom den exakta syntaxen för det nya programspråket. Precis,
1: och det är det där som har tagit så himla lång tid innan. Medan nu, om du bara vill åstadkomma någonting speciellt, en eller två uppgifter men du vet att du måste lära de här, eller ja, du vet att du måste använda kanske Något annat språk eller någon koppling Mellan dem sådär Det har tagit lång tid och varit svårt att lära sig det innan Det har varit en slags tröskel Men nu kan det gå extremt fort, du kan bli klar på det klar med det på en timme liksom. Om det annars hade det tagit kanske två dagar eller mer. Ja,
0: alltså när jag då mina... blir man också mycket mer motiverad att fortsätta när man får snabb feedback. Mm. När jag och mina kompisar satt och programmerade den 1982, då eh, kunde det ofta dyka upp, särskilt på Wick 20 och stod det bara syntaxerror. Och vi satt där och slet vårt hår och liksom bara, men berätta vad felet är. Inte bara syntaxerror. Och för en tio gärna utan någon annan att fråga ingen vuxen att fråga och så allting är på engelska. Eh, då, då kändes det som liksom syntaxerror rätt så alien också. Mm. Men nu kan
1: du istället bara säga I'm using this function but I'm getting this syntax error message what is wrong, troubleshoot. Ja. Så ger en massa förslag. Ja. Och sen kanske de säger ah, men du kan använda den här metoden då kan du skriva what are some alternative methods I can use. Och så kan den ge ännu fler förslag. Mm. Det är extremt bra.
0: Ja, Och jag kommer att återkomma till det hela tiden. Man, man får väldigt mycket alltså dels både detaljhjälpen så att man inte har gjort några små enkla misstag men också just inspiration. Den kan skriva någonting som är fel. Eh, den, du kan be den hjälpa dig med en artikel eller en programkod. Du ser att ja, det är inte riktigt rätt. Men du har fått en, en, en struktur, lite ordval, lite formuleringar. Några av dem, alltså ganska många av dem, kan du bara ta. Eh, men du måste amplicera din egen kompetens och intelligens för att faktiskt göra det till ett riktigt färdigt jobb. Ja, men det här är ju chatt-repetera. Eh, men
1: sen finns det ju en massa andra AI-tjänster och gratis mjukvaror och allt möjligt som bygger på olika AI, vad ska man säga olika machine learning i grunden och jag satt att det gick igenom jättemånga jätte sådana nu tidigare i veckan över hundra stycken och i min åsikt så är det typ bara chat, gpt, och kanske typ 3-4 till som är användbara i alla håll för mig då och då räknar jag inte med typ de här Dali och de som gör bilder för det tycker jag inte är så användbart nu i alla fall. Däremot hittade jag en superbra AI-tjänst för design och så hittade jag en som var väldigt bra för Transkript och översättning. Och så hittade jag också en som eh, var väldigt bra för marknadsföring och säljtexter. Så en del, det var en del guldkorn. Ja, men så det finns mycket användbart. Men var tror du att vi är på hype-kurvan? Jag tror vi är nära peak-hype ganska nära. Så det är, nog, nu är det, folk snackar om det som mest sen om ett år eller två kanske folk inte alltså tekniken kommer att utvecklas och bli mycket bättre men folk kommer nog inte snacka om det lika mycket. Men jag tror ändå att det kommer att ha en väldigt stor innebörd redan nu närmast ett eller två år faktiskt, det tror jag. Och tror jag att
0: det kommer att ha väldigt väldigt stora innebörder på 5 fem-tioårs sikt. Det är lite kul med perspektivet att våra generationer, när vi tänker på it-exklusiva AI, då är vi vana vid att tänka på, på datorer och mjukvara som att ja, men de hjälper oss med eh, ekonomistöd, kanske eh, arkitektur och alltså, CAD-CAM-ingenjörsdesign. Eh, eh, och inte minst underhållning, alltså typ Spotify och Netflix och liksom, alla såna här saker. Eh, vi har internet, alltså helt enkelt bara kommunikation. Det här är det vi tänker på som, som IT. Och nu när vi kommer in i den här ai vågen som pågår nu med allt från gå till poker till faktiskt att spela avancerade strategispel på datorer och att datorerna har någon typ av artificiell intelligens som gör att de löser de här sakerna mycket bättre än människor, då börjar vi tycka att oh wow nu har äntligen tekniken ähm, ska säga, gått övergått från att bara vara det här enkla teknikstödet i ekonomiprogramvara och underhållning och nu. Nu blir det någon typ av intelligens. Men det här är, tror jag, jag för mig att det är femte vågen brukar det klassificeras som. Och den den första användningen av IT, den var AI. Så redan 1943 så ansåg man att det var den första AI-vågen. Så, så nu är det den femte våren och vi har redan varit igenom fyra AI-vintrar och risken är nog ändå ganska stor tror jag, att vi, vi slår i en vägg här snart då, då de här stora löfterna om att den faktiskt blir liksom så intelligent och användbar och, och utspridd, de, de grusas lite. Så att det, det snart kommer en, en, en vinter av besvikelse då till exempel såna här saker som självkörande bilar visade sig, nej men det, det gick inte att komma i mål där.
1: Ja det tror jag har rätt i jag, jag tror inte att det blir någon eh, generell AI, det tror jag inte. Men däremot så tror jag att man kommer utifrån, alltså först har det ju ganska generaliserade AI som och som är väldigt allmänt kunniga med en stor bred databas men de kanske inte är väldigt specialiserade. Däremot så tror jag att utifrån de här ganska generella så tror jag att man kommer bygga en massa specialiserade AER som funkar väldigt bra som till exempel industrispecifika verktyg. Och i nuläget finns det inte så jättemånga sådana som är bra men jag tror att det kommer utvecklas väldigt fort och jag tror inom två år kommer man ha väldigt många bra sådana. Och jag kommer fortsätta leta efter
0: sådana. Ja, jag tror generellt att man kommer kunna outsourca massa rutinarbete till de här verktygen och fokusera på själva skapandet och den övergripande arkitekturen. Mm, mm. Om vi sen går vidare till vilka som kommer
1: antagligen gynnas mest av den här utvecklingen då, då tror jag att det blir en rätt extrem fördelning där ungefär 5% av användarna får 80% av värdet 10% av användarna får kanske 15% av värdet och sen får 75% i princip ingenting alltså bara 5% av värdet som blir kvar. Och det här är ju inga exakta siffror eller någonting Men jag tror att det blir någonting i den storleksordningen Det är lite 80-20-regel Ja, fast ännu mer extremt Men de flesta kommer inte få ut någonting alls så där, För de kommer antingen inte använda sig av de här tjänsterna Eller så kommer de inte ha intresse till kreativiteten Och ställa några bra frågor Så det blir liksom så här Garbage in, garbage out så lite som i nuläget om man kollar på så här, typ Twitter och Reddit. Så bara, oh, I used Chutky to ask if my girlfriend likes blue flowers. Typ. Eller vad dumma grejer Eller så här, oh, what would Donald Trump say about bitcoin?
0: Så här, det är ju ett skämt, men det är ju inte användbart. Men det är ganska användbart att fråga, vad, vad kan jag köpa till en i presentligen ganska intelligent femåring?
1: Mm. <laughs>
0: ja, men du, du
1: fattar vad jag menar. Um, och jag tror att de som kommer gynnas mest, det är i första hand de som kan bygga företag eller produkter från de här gratis api erna eller datasetsen som finns från de stora techbolagen som Facebook, Google, Microsoft, OpenAI och så vidare. Och det här är ju gratis dataset som du kan bygga egna tjänster med om du är smart eller bra eller intresserad eller har en idé som du kan liksom paketera ihop allt det här till någonting. Och det tycker jag verkar väldigt intressant. Och sen i andra hand, så är de som kommer känna näst mest, det är ju de som kan använda de här applikationerna, till exempel ChatGPT eller de här industrispecifika verktygen på sätt för att spara tid eller göra sitt jobb mer effektivt och tänket. Och i tredje hand, de som kan använda sig av de här verktygen för att lära sig nya saker fortare.
0: Ja, det är, jag ser det som precis på samma sätt som med till exempel sökverktyg eller datorer generellt eller Photoshop. Att eh, en del kan faktiskt använda Google för att lära sig saker. Eh, och man hittar saker mycket snabbare. Och om, du vill, om du vill skriva en bok eller en uppsats. Då har du all information tillgänglig. Men du må, behöver ju fortfarande applicera en intelligens. Eh, och, och en, 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 en överblick, en, ett helikopterperspektiv. För att kunna avgöra om det du hittar är sant eller inte. Det är liksom... Och använda spe, speciella sökkommandor också. För att ja. få bort
1: dåliga sökningar. Ja,
0: precis. Och men, det är jag är inte ma- de flesta. Ma- nej, verkligen inte. Och, och man, man blir ju inte journalist bara för att man har tillgång till alla nyheter. Eh, det, det krävs en, en annan handpåläggning eh, för, för att eh, ja, men säkerställa källor och, och knyta ihop trådarna på, och dessutom producera själva, själva nyheten på, på ett korrekt sätt. Så jag tror att det här är ännu en gång, om du ändå bara är en person som... Eh, slentrian-googlar efter saker eller har Google Maps för att hitta tre kvarter bort, då kommer du fortsätta med det du kommer ha lite kul med det här ungefär som du har lite kul med Netflix. Mm, det är precis det jag menar med att nu är det på toppen av hypen just med det där
1: liksom. De flesta kommer säkert sluta använda det inom några veckor. Mm. Men det kommer fortfarande vara väldigt
0: effektivt för de som faktiskt använder det effektivt. Ja men och, och på ett sätt kan man säga att det blir effektivt på alla plan. De som nu bara konsumerar underhållning de kommer kunna konsumera ännu bättre underhållning. Alltså om du ändå är en person som äm, spelar spel eller shoppar och konsumerar Vuxenunderhållning på nätet, då kommer du göra det fast ännu bättre. Och är du en, en riktigt kreativ person på ett företag, jurist, läkare, musiker, då, då kan du slippa att du behöver outsoursa rutinarbetet till människor som är opolika, utan du kan outsoursa ditt rutinarbete till det här AI-verktyget så att det liksom bara blir gjort direkt tillräckligt bra utan. Eh, mänsklig inblandning, utan kreativ inblandning från folk som inte är kreativa på riktigt. Men du där i toppen, du som redan är jurist, nu kan du göra fem personers arbete istället för en. Ja, precis. Det är därför jag tror man ska hålla
1: utkik för de här kommande branschverktygen. Det finns ju redan några, men de flesta är så dåliga.
0: Jag, som sagt, jag har gått igenom över hundra stycken. Och det var ytterst få som var bra. Mm. Jag tror bara att man ska inte bli för upphetsad eller stressad av den här utvecklingen och tro att nu ska jag bli programmerare Nej, det ska du bara bli om du ändå skulle bli det mm. om
1: man sen går vidare till eh, vilka framtida företag som kan skapas inom AI då lite som vi var inne på innan Jag tror att de kommer skapas genom att använda sig av den största eller bästa mängden anpassade dataset inom ett område. Och då kommer vi tillbaka lite till det som jag var inne på innan att det finns en massa gratis dataset ute av de här stora techbolagen men det kommer ju i rasande fart skapas mycket mer specialiserade dataset och då blir det ju de som har bäst och mest specialiserade datasätt så inom ett särskilt område som får någon slags first mover
0: advantage där för det kommer vara väldigt hög konkurren- konkurrens inom det här för det är populärt Det är väldigt tydligt när man ser de dataset som är tränade nu att de innehåller massa fel Alltså ChatGPT levererar ju massa rapakalja mm. så du behöver ha kurerade dataset om du ska använda dem på ett pålitligt sätt Ja, eh, nu, nu är inte, jag vet inte
1: om man, du vet att det här företaget Truecaller, ja. jag vet inte om man ska kalla det för ett AI-företag direkt, men ja. deras ja. konkurrensfördel om de nu har den, det är ju just att de har ett jättestort dataset eller mängd med telefonnummer och hur de har använts och så vidare. Och någon slags igenkänning i vad som är spam och inte. Så det, det är liksom ett, lite av en parallellt exempel till det jag menar här. Eller UC och CreditSafe. Ja, ja, exakt. Men, men i alla fall, det kommer vara de som har de här de största eller mest specialiserade datasätten inom ett industriområde. Och då kan de eventuellt få konkurrensfördelar genom att först då vara först inom en niche. Skapa ett lättanvändt user interface. Och sen skapa den bästa AI genom att den här modellen får mest reinforcement. Så att den blir mycket, mycket bättre och lättare att använda än konkurrenter blir. Lite som att kanske inte på sista, sista tiden. För jag tycker Google har blivit dåligt på sista tiden. Men historiskt sett så har Google varit helt överlägset alla konkurrenter. Så att man har inte velat använda någon annan tjänst helt enkelt. För att det har varit så mycket enklare att använda. Dem. Och på samma sätt kommer det bli med de här specialiserade verktygen. Att om du söker efter, nu, nu finns inte det här men vi säger att det kommer finnas någon specialiserad AI för makroekonomisk analys kanske eller något. Om det finns tre stycken sådana och en är
0: tio gånger bättre än de två andra och lättare att använda. Då kommer man inte använda de två andra. Mm, ja, nej verkligen. Och, och precis en sån där sak som in, inom aktieanalys och, och makroanalys. Så kan man åtminstone använda sådana här verktyg för att ta reda på vad alla andra vet eller vad alla andra tänker eller vad vad den allmänt erkända kunskapen är. Istället för att själv försöka hålla reda på alla och tracka alla hundra viktiga i citat, viktiga makrovariabler så ser du till att din, din AI gör det åt dig. Sen kommer det ändå inte göra analysen bättre för du måste vara den som i slutändan viktar vilka som är viktiga nu. Utan det där handlar snarare om att hålla reda på hur, hur ser situationen ut nu och vad gör andra nu. Alltså att du faktiskt får en riktig överblick av den, den riktiga situationen nu. Du kan mäta nu ett bättre, men du kommer inte få hjälp med framtiden bättre. Det där låter som en riktigt bra Bra idé faktiskt. Och skapa ett sån, en sån specialiserad makro-AI. Det ska jag kanske kolla vidare på. Alltså jag tror ju verkligen på att om du är en analysfirma, som ändå, alltså som Goldman Sachs de ska ju använda det här för att vara helt säkra på att de inte missar någonting. Och sen kan de applicera sitt kunnande innan de ger, ger råd till, till kunden.
1: Mm. Eller har det proprietärt som ja, men nu, vet inte jag, nu vet ju ingen hur de här renaissance gör, men Bridgewater har ju en massa olika sådana där grejer. Mm. Så något liknande liksom. Men om man sen går tillbaka till det här med ChatGPT gpt specifikt då, då, tror jag personligen att den, speci- att den största Kanske största inne i början inom typ 2 till 5 år eller någonting. Det tror jag att det kommer bli mycket mycket lättare för folk att lära sig att programmera. så att komplexitetströskeln kommer bli mycket mindre så att man kan börja mycket lättare jämfört med förut. Det tror jag är en jättestor sak och jag tror att det kommer minska efterfrågan för programmerare som inte specifikt jobbar på de här riktigt stora teknikbolagen och liksom underhåller massa databaser och gör alltså de har ett löpande arbete med någonting utan jag menar snarare så här gig ekonomin av programmering. Jag vet inte hur stor andel det kan vara av av programmeringssektorn. Men säg att det är 10-15-20% kanske av hela sektorn. Jag kan tänka mig att den delen med mindre arbeten alltså typ jättesma konsultarbeten och liknande. Den delen tror jag kan försvinna väldigt fort närmaste fem åren när folk inser att de inte behöver hjälp av någon annan för att lära sig programmeringsspråk- eller utföra enkla uppgifter givet att de vet vad de vill åstadkomma. Och då tänker jag med saker som annars i nuläget- kanske skulle kosta mellan 10 000 och 100 000 att utföra av en konsult.
0: Jag tror framförallt att om du är en giggare nu- då säger du lite grann att eh, sorry, ditt, ditt, ditt jobb försvinner. Men jag tänker snarare att om du är en giggare nu det viktiga för dig är att verkligen lära dig verktygen bli en riktigt duktig professionell prompter. Du ska kunna eh, utföra 10, 20, 100 människors arbete. Du ska kunna utföra när du får liksom din Fiver, ditt Fiverr-uppdrag så ska du kunna utföra det så fruktansvärt snabbt med hjälp av verktygen. Du, får, du blir ombedd att designa någonting, ett, ett nytt varor eller du ska koda någonting- då rita upp, rita upp ett hus- efter någon slags specifikationer. Då måste du som giggare- du måste vara 10-100 gånger- så effektiv som du brukade vara. För nu kan du bara tim eller minutdebitera- istället för timdebitera. Och då tror jag att du som giggare- då finns du kvar- jag tror att tillräckligt många gigare kommer vara så här. De är kreativa, de är duktiga, de är bra på att använda verktyg. Det kanske inte är samma gigare som förut, men jag tror att gigekonomin. Jag frågar du mig så gissar jag att den kommer om något bli ännu lite större snarare än att försvinna för att verktygen kommer. För vi vill gärna outsourca saker och det, någon annan kommer alltid vara bättre och effektivare och skickligare på att använda verktygen. Mm, ja det är svårt att säga hur det blir men jag vill fortsätta lite på min
1: poäng där. Det var eh, först, först ja, det jag sa innan men sen också tror jag att som sagt jag tror det kommer bli väldigt mycket lättare för unga framöver att kunna lära sig programmera och det kommer leda på sikt alltså kanske plus fem år framåt att utbudet av programmerare som går att anställa kommer att bli mycket större under de kommande åren. Men det kanske dröjer plus fem år för den här beteendeförändringen att drivas igenom. Så plus att det, det, det har ju varit en, en, en brist i utbudet av programmerare många, många år nu liksom. Så det har varit lite av en gyllen era för programmerare de sista tio plus åren. Men jag tror att om fem år till ungefär så tror jag det kommer att ta slut. För det kommer att finnas så mycket mycket, mycket
0: fler folk som går att anställa inom det här. Jag funderar på en parallell här med Uber och taxichaufförer och, och bilar. I, I takt med att trots allt liksom förarassistansteknologi blir bättre och bättre, betyder det att fler och fler kör. Alltså så här, folk som var inkompetenta på att köra förut, nu kan ju de köra. Det kanske blir lättare att skaffa körkort för att du behöver ju i grunden inte göra så mycket mer än rycka in när det verkligen går snett eller när det liksom är Ja, men någon, någon otydlig situation men, men, men bilen kör, fixar resten och då, då skulle ju fler kunna köra sina egna bilar och färre åka taxi. Det, det skulle kunna vara en tänkbar utveckling. Men jag tror ju att det blir tvärtom. Jag tror att det blir tråkigare och tråkigare att och, och ha, dels äga en bil som står till står stilla 98% av tiden. Det är ännu tråkigare om du ändå bara sitter i den. Eh, då är det väl Uber man vill åka. Men Uber måste ha en chaufför. Vi kommer aldrig komma till level 5 utan på ytterst begränsade sträckor. Eh, och då, liksom i, i, som en parallell till gigekonomin, så tror jag att ju bättre förare assistans desto mer taxi blir det. Det är en liten spaning. Ja, jag vet inte vad jag ska svara på det riktigt. Det är ingenting jag tänkt på. Nej,
1: och det är ingen... Ja, vi går vidare. Ja. Um. Jag tror, om vi ska gå vidare till lite tips och rekommendationer här och praktiska tips och så, så tänker jag först och främst, om, om man inte redan har testat den här ChatGPT som finns av OpenAI då tycker jag att man ska gå in och testa den. För den är väldigt bra och den går att använda till mycket. Se om du kanske kan använda den på något sätt till ditt jobb eller garanterat till dina studier om du pluggar,
0: eller lär dig programmera. Det är väldigt bra arbet- du det, användningsområden. Alltså särskilt att få en, en snabb sammanfattning på allt du har läst, för det är inte så himla lätt att få det i huvudet själv alltså bara någon, någon som säger det till dig det är som en egen lärare mm. dessutom så är det ganska kul och det är bra att veta vad alla andra håller på med
1: ja, och sen som jag var inne på, jag tycker man ska ta tillvara på den här möjligheten att lära sig grunderna av ett programmeringsspråk, för det kan man göra på om, det, om vi bara säger att det kanske tog tre månader förut så kan man göra det på en månad nu med ChatGPT.
0: Ja, om man ändå vill vara programmerare och man gillar det då, då är det ett fantastiskt verktyg för att du, du kan du lite grann och är intresserad då kommer du se vad syntaxen är. Du, du förstår vad du hade gjort för fel eller vad det är för detaljer som, som du kanske hade missat. Men eh, jag tror inte på att folk i gemen ska börja programmera. Mm. Nej, det är om man har om man har på
1: som ett intresse kanske, eller att man vill ha gjort det men skjutit upp det för att svårt, mm. eller att man har någon särskild uppgift
0: som man vill utföra som kräver att man måste kunna något särskilt något programmeringsspråk. Ja, och ja, jag tror mycket på att man, man kan få inspiration. Inspiration av bilder, av text, av musik. Det är som en speaking partner. Man har någon hemma som alltid är där som kommer med riktigt bra feedback och förslag och som, som kan trigga en själv att ta det till nästa steg. Mm. Och sen som ett sista tips här, då tänker
1: jag att man bör skapa en automatisk påminnelse i sin kalenderapp att eh, kanske en gång i halvåret framöver söka efter nya AI-verktyg som kommer skapas för det kommer skapas i rasande fart väldigt många framöver tror jag. Och om man då kollar kanske var sjätte månad så kommer man hitta massa nya och förhoppningsvis så kommer det ha skapats något jättebra verktyg inom ens eget kompetensområde eller arbete som man kan använda för att bli mycket mycket mer effektiv. Så det tror jag mycket på. Skapa en automatisk påminnelse för att kolla det. och Så det ökar ju chansen att man har lite tur framöver. Och sen i andra hand så tycker jag eller på tal om det så finns det väldigt mycket bra resurser på till exempel Product Hunt och hackernus för såna här saker. Sen tycker jag också att man ska kolla på. dataset för olika såna här språk. Om man nu vill. Om man har intresset att på något sätt paketera ihop det. Eller bygga, bygga någonting eget. Och då finns det jättemycket gratis bra dataset. På typ
0: OpenAI, Google, Microsoft, Facebook och fler. Som med alla verktyg från liksom spadar till pistoler så är det ju användarens översyn och arkitektur och eh, idé om det totala flödet, det totala skapandet som är det absolut centrala. Så jag tycker man ska använda de här verktygen för att outsourca rutinarbeten. Istället för att ha en stab av anställda som faktiskt mer eller mindre bara vänder papper och kollar semikolon så kan du låta datorn göra det. Det är det absolut viktigaste. Men om du ska vara skapare eller designer, arkitekt, läkare, vad det än är för någonting. Du måste fortfarande kunna ditt yrke. Det här bara gör att du... Du, du slipper ha en stab av liksom lågutbildade som utför massa mantimmar. och Ett sätt att använda verktygen förutom rutinarbete det är som inspiration och speaking partner, som jag har sagt. Du, du får himla bra, intressant, unik feedback faktiskt. Som gör att det kan, det kan trigga någonting hos dig. Men du återigen måste ju fortfarande kunna det här. Det är viktigt att du kan ställa specifika frågor. Ja, det är som med Google. Du har ju, du har ju säkert sett hur dåliga folk är på att eh, formulera sökningar i Google. Man bara undrar, men sluta. Vad håller du om man står bakom någon som ska försöka hitta en sak som man, man, man pratar om? Då är det bara så här: men flytta på dig. Så skriver man själv liksom hur frågan ska ställas så att man fattar ju lite grann hur systemen fungerar. Um, så, så, och, och, och samma sak säger jag här: Men om du är en designer. Om du är dålig designer, då kan du inte använda Photoshop. Det hjälper inte dig någonting. Men om du bara är dålig, som liksom har dålig fin motorik, då kan du använda Photoshop till jättemycket saker om du har ett, ett bra kreativt tänkande. Och du kan, du, kan, du kan backa och forwarda och sudda och lägga till och ändra saker. Och du kanske kan, kan ha ett AI-verktyg från och med nu som kommer med smart input på, på total redigering. Jag vill att det ska bli lite mjukare, jag vill att det ska bli lite rödare, jag vill att det ska bli mer kontrast eller liksom addera lite, lite djup, sådana saker. Men liksom, du måste ju själv komma på att det är djup som gäller. Eller att designen som du har fått framför dig na, men den är hopplöst passé. Den funkar inte nu. <laughs> men en grej som faktiskt också är eh, särskilt kanske intressant för för oss och våra lyssnare det är ju investeringar och aktier. De här verktygen är ju oerhört kraftfulla om det är så att man vill ha information om ett företag, om läget för företaget, om vad andra skriver om, sammanfatta nyheterna om Microsofts senaste köp av Activision. Så kanske, kanske får du värdefull information, kanske inte, men i vilket fall som helst så får du inspiration till att leta vidare och se om det som sägs är, är sant. Men om du bara superenkelt vill köpa rätt aktier. Ja, vi kan ju förstås inte ge några rekommendationer. Jag kan ge lite inspiration. Och jag tror att det är de, de största teknikföretagen som redan gör det här. Så de har fokuserat på AI i 20 år redan. Det är Alphabet, det är IBM, det är Microsoft, det är Facebook, eller Meta-plattforms. Och sen alla kineserna förstås. Det är de som har enorma datamängder och och kunskap om hur människor agerar och hur de fungerar. Och och de försöker hela tiden hitta sätt att påverka oss att stanna kvar framför skärmen och gärna shoppa också. Hitta olika sätt att att göra reklamen mer effektiv. Det det, det är de här som de använder varenda AI-verktyg de kan tänka sig och som de själva också tillverkar för att göra sin business bättre. Och är du så stor att du har den där budgeten då har du ett riktigt bra försprång. Sen kan du dyka upp sådana som DeepMind men de blir uppköpta. För de här stora kan erbjuda så fantastiskt mycket pengar att det måste till en riktig eld själ för att driva sitt, just sitt företag ensamt vidare och tro att du ska kunna erbjuda världen värde oavsett hur mycket du tjänar. Så... Jag tror på de... de, Och nu 2023, kanske 2024 också. Så ser det ut som att man man kan ju faktiskt köpa de här företagen på värderingar som inte alls tar hänsyn till genombrott. Det gör faktiskt inte det. Tvärtom så, Facebook eller Meta, det det betalar man... det är snarare en rabatt på grund av att man tror att Zuckerberg håller på att köra helt snett med Metaversum. Jag tror man ska ha stor respekt för att det här är inte dumma människor. och De är inte dumma rådgivare och de har inte lite resurser. Och Känner han att han kör snett då kan han plötsligt minska metaversumbudgeten med 10 miljarder dollar om året. Och, och, ja, då har du plötsligt det gamla företaget kvar med dess vinster på p 11 så de stora företagen men sen tror jag å andra sidan också att en del riktigt små företag i vissa branscher det är de som kan dra nytta av de här verktygen för de behöver inte miljontals mantimmar att slänga på rutinarbete. Det kan du låta en, 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 ett AI-verktyg göra på några timmar. Så riktigt små företag utan lägga sig kosts, utan massa gamla strukturer med mantimmar, de kan faktiskt gå riktigt, riktigt bra de är ju å andra sidan väldigt svåra att hitta och identifiera och investera i i förväg. Så då är vi kvar återigen då vid de här riktigt stora eh, it-drivna företagen. Ja, det är nog den lätta playen. Ja, det är den playen jag gör. Jag tror man ska vara väldigt försiktig med att försöka hitta zero to one företag inom AI. Mm. Ja, ska vi avsluta på den punkten? Yes, då har du lyssnat på 25 minuter och glöm inte finanskursen.se. Tack och hej. Okay.